0: Gut vorbereitet in die Silvesternacht, darum geht's heute in Episode 159 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. 30. Oktober, Silvester steht quasi vor der Tür. Ach, Katrin, du hast sie nicht mehr alle. Mag dir jetzt vielleicht durch den Kopf sausen? Ähm, mir saust tatsächlich ein anderer Gedanke durch den Kopf. Das ist nämlich folgender. Mit Silvester ist es bei Katzenhütern eigentlich genauso wie bei ganz vielen Männern mit Heiligabend. Bei Männern, vielen Männern nicht alt, vielen Männern ist sehr spontan am 24. Dezember Heiligabend. Und man hat bei einigen wirklich den Eindruck, sie sind jedes Jahr aufs Neue überrascht, dass der kommt. Und genau so habe ich das Gefühl, geht es vielen Katzenhütern. Da ist dann irgendwie Weihnachten gut überstanden. Wir haben den 26., 27. Dezember und zack, auf einmal geht es in allen Facebook-Gruppen, auf allen Plattformen, in allen Communities nur noch um ein Thema. Silvester, Silvester-Vorbereitung. Jetzt bitte mal noch schnell den ultimativen Tipp, damit die Katze, die in den vergangenen Jahren in schöner Regelmäßigkeit am Silvesterabend in völliger Panik unterwegs war, dieses Jahr doch bitte etwas ruhiger verbringen kann. Und ich denke mir nur so, ehrlich jetzt? Also, so ganz grundsätzlich hattest Du Zeit seit dem 1. Januar, äh, über deine Vorerfahrungen mit Silvester nachzudenken und es in diesem Jahr besser zu machen. Und ähm, nein, du wirst auch in dieser Podcast-Episode keinen super easy Rat, keinen mega coolen Tipp bekommen, der dir zwei Tage vor Silvester hilft. Anders, der deiner Katze zwei Tage vor Silvester hilft. Aber, aber... Wenn Du diese Podcast-Episode hörst, jetzt direkt oder relativ zeitnah nach Veröffentlichung, dann hast Du noch einige Wochen Zeit, einige Dinge einzuüben, für einige Dinge hast Du noch entsprechend Vorlaufzeit. Und genau darum soll es heute in dieser Episode gehen, ein paar Dinge für die Du jetzt einfach noch Zeit nutzen kannst. Das Erste, was ähm, aus meiner Sicht wirklich ganz, ganz weit oben steht, und zwar lustig, lustig, nicht nur an Silvester, sondern 365 Tage im Jahr, ist und bleibt der sichere Hafen, der Nummer 1 Rückzugsort für Deine Katze, der Platz, an dem Deine Katze genau weiß, hier bin ich sicher, hier passiert mir nichts. Wenn Deine Katze diesen sicheren Hafen schon hat, super, mach ein Häkchen dran, der Punkt ist an dieser Stelle jetzt erstmal in Anführungszeichen kurz abgehakt. Hast Du mit Deiner Katze noch nicht diesen sicheren Hafen etabliert? Dann hier so ein paar Grundgedanken, die ich dazu habe. Der Grundgedanke 1, der sichere Hafen für Deine Katze, der muss 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag zugänglich sein. Das erwähne ich immer ganz am Anfang ganz ausdrücklich, weil ich tatsächlich immer wieder überlege, äh, erlebe, wenn ich mit Hütern in die Grundüberlegungen des sicheren Hafens gehe, dass die sagen, ach Mensch, super, ich habe ja hier unser Büro-Gästezimmer, schräg ähm, da können die Katzen sich wohlfühlen und zurückziehen, wenn alles normal ist, das ist doch wunderbar. Und ähm, da ist immer der allererste Punkt, an dem ich ganz kritisch interveniere, ein Gästezimmer, zum sicheren Hafen zu machen, ist eine ganz, ganz ungünstige Überlegung. Denn ähm, auch wenn Du im normalen Tagesablauf dieses Gästezimmer nicht oder äußerst selten benötigst, spätestens in dem Moment, in dem Du Gäste, Übernachtungsgäste hast, ist das doch genau der Raum, in den diese sich zurückziehen und den Deine Katze dann nicht mehr problemlos betreten kann. Das heißt, du hast deine Katze ähm, lange Zeit in Anführungszeichen in dem Irrglauben gelassen, dass das Gästezimmer ihr sicherer Rückzugsort ist, dann hast du aus Sicht deiner Katze fremde Menschen zu Besuch, sie möchte in ihren sicheren Hafen, in ihren Rückzugsort und... Hm, da sind genau die Menschen, vor denen sie sich gern zurückziehen möchte. Die leben jetzt kurzfristig dort drin und deine Katze hat keine Möglichkeit. Deshalb bitte nutze niemals ein Gästezimmer. Ähm, nutze auch bitte nicht zum Beispiel ein geplantes Kinderzimmer, solange noch keine Kinder da sind, denn ähm, auch dann ist das Problem, Irgendwann, wenn dann doch Babys einziehen oder erstmal ein Baby, ähm, dann ist der sichere Hafen, der Rückzugsort auf einmal nicht mehr der sichere Hafen und der Rückzugsort, sondern der ist dann fremdbelegt. Deshalb bitte, wenn deine Katze noch keinen Rückzugsort hat, noch kein sicherer Hafen etabliert ist, dann ähm, wenn du jetzt in die Vorüberlegung gehst, dann schau wirklich okay, welcher Raum ist es bei uns im Haus, den ich ohne Probleme das ganze Jahr über 24-7 meinen Katzen ohne Kompromisse zugänglich machen kann und auch zugänglich machen möchte. Bei mir oder bei uns, jetzt einfach nur, um äh, Dir zwei konkrete Beispiele zu nennen. Bei uns sind es zwei Räume, das ist einmal, ähm, ja, die Ankleide, der Walk-In, also äh, das Zimmer, in dem einfach unsere Kleider wohnen, der hat natürlich äh, alleine deshalb einen großen Vorteil, weil die Katzen gerne in Kleiderschränken sind, sich gerne da zurückziehen. Ähm, Dali insbesondere, der steht gar nicht so sehr drauf, sich in die Kleiderschränke zu legen, aber der mag es, wenn ihm Situationen unheimlich sind, wenn er Rückzug möchte, da mag er es sehr, ganz oben auf den Kleiderschränken zu sein. Und somit ist äh, unser Walk-in äh, einmal Sicherer Hafen 1 und äh, Sicherer Hafen Nummer 2 ist bei uns das Schlafzimmer. Liegt deshalb nahe, weil unsere Katzen Tag und Nacht in unser Schlafzimmer dürfen und weil sie den Ort tatsächlich auch sehr, sehr mögen und sich dort sehr wohlfühlen. So, und wenn Du dann diese Vorüberlegung ähm, anstrebst, dann auch bitte der nächste Gedanke, ähm, welche Plätze favorisiert Deine Katze, in, ja, also welche Räume sind es, die Deine Katze gerne aufsucht, um äh, zur Ruhe zu kommen? Und ähm, welche Art von Rückzugsort schätzt deine Katze? Ja, also ist es jetzt wie im Beispiel von Dali, ist es eher das Oben auf dem Kleiderschrank sich zurückziehen oder ist es eher unter dem Bett oder im Bett unter einer Decke? Ist es in einem ganz anderen Raum ein bestimmtes, zum Beispiel höhlenartiges Bettchen von dem du weißt, dass deine Katze das sehr gerne aufsucht. Also ähm, jetzt schon mal so überlegen, auch wenn du für dich den sicheren Hafen noch nicht etabliert hast, vielleicht hat deine Katze tatsächlich schon äh, einen etablierten sicheren Hafen oder zumindest ähm, hast du eine Idee davon, in welcher Art Rückzugsort sich deine Katze wohlfühlt. So. Und ähm, wenn der etabliert ist, dann bin ich großer Freund davon, am ähm, Silvesterabend, beziehungsweise ähm, gerne tatsächlich ähm, auch schon ein, zwei Tage vorher, ähm, den den Rückzugsort so ein bisschen zu einem Fünf-Sterne-Wellness-Bereich ähm, aufzumotzen. Ja? Also ich sage immer, noch mehr Rückzugsmöglichkeit, noch mehr ähm, ja, Orte, Plätze, an denen sich versteckt werden kann, die vielleicht auch tatsächlich durch zusätzliche ähm, Decken und äh, Kissen einfach auch ein bisschen den Schall minimieren. Ähm, bei uns ist zum Beispiel so ein Thema, das ich ganz grundsätzlich ähm, immer mache, dass ich Decken über die Seiten des Bettes zusätzlich drüber hängen lasse, dass es da also wirklich nochmal so eine zusätzliche, höhlenartige ähm, ja, Beschaffenheit dann hat. Ähm, es kommen zusätzlich äh, Decken und äh, Bettchen und Kissen zum Einsatz, die eigentlich das restliche Jahr über in der Wohnung verteilt, gerne mal genutzt werden. Davon kommen so äh, drei, vier noch zusätzlich in den sicheren Hafen, um den Katzen da noch mehr äh, Gemütlichkeit auch einfach ähm, zu ermöglichen. Und ja, an Silvester kommt dann auch eine Kuschelhöhle oben auf den Kleiderschrank für Dali, <lacht> damit er da eben sein Fünf-Sterne-Luxus-Resort zur Verfügung hat, wenn er es nutzen möchte. Genau, ganz grundsätzlich, das ganze Jahr über gilt für den sicheren Hafen. Dort wird deine Katze nicht gestört, weder von dir noch von Besuchern. Also das ist ähm, auch wirklich, ich sag mal, so eine Hausregel, die ich jedem neuen Besucher einfach auch ähm, einmal ganz klar erzähle, äh, dass dieses und jenes Zimmer, wenn die Katzen da reingehen, einfach tabu ist für Menschen. Ja? Wir gehen da nicht rein. Und äh, ich achte da auch tatsächlich äh, im Interesse meiner Katzen darauf, dass die Besucher das dann so umsetzen. Das äh, Zweite, was du machen kannst, und dann solltest du jetzt wirklich relativ zeitnah äh, damit beginnen, ist, dass du schrittweise versuchen kannst, deine Katze so ein bisschen an die Lärmkulisse an Silvester zu gewöhnen, denn ähm, es wird laut werden, es wird viele, viele Knallgeräusche geben, die ähm, je nachdem, was für eine Art Silvesterfeuerwerk Menschen in deiner Umgebung nutzen, äh, teilweise wirklich äh, irrsinnig laut werden und äh, durch Mark und Bein ziehen. Ähm, von daher, du kannst jetzt ganz kleinschrittig gucken, ob du deine Katze ein bisschen an diese Lärmkulisse gewöhnen kannst, indem du mal äh, guckst. Es gibt äh, Online-Sounddateien oder ähm, auch teilweise YouTube-Videos mit äh, silvester und dann kannst du, wenn deine Katzen äh, ganz entspannt sind, wenn sie nicht in Aufregung sind, ganz, ganz leise und wirklich am Anfang liegt die Betonung auf ganz, ganz leise ähm, diese Dateien abspielen oder ein YouTube-Video abspielen und äh, kannst in der Zeit probieren, deine Katzen zu animieren, mit dir zu spielen, wenn du möchtest, mit ihnen zu klickern. Wenn sie ruhig und entspannt sind und zugänglich sind für eine Kuscheleinheit, dann kannst du das anbieten. Also im Hintergrund sind die Geräusche, aber wir versuchen, dass die Katzen und wir uns auf etwas anderes, etwas Positives fokussieren können und äh, dass Sie sich schrittweise an diese ungewöhnliche und angstauslösende ähm, ja, Geräuschkulisse im Hintergrund so ein bisschen gewöhnen. Ich habe gerade ja schon eingangs gesagt, am Anfang wirklich ganz, 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 ganz leise und äh, wiederhole das, wiederhole das auch gerne mehrfach pro Tag und wenn ihr dann so an dem Punkt seid, dass ihr in äh, Lautstärke X gut klarkommt, also sprich, dass deine Katzen das äh, komplett akzeptiert haben als äh, Geräuschkulisse, da idealerweise gar nicht mehr drauf achten, dann kannst du minimal die Lautstärke erhöhen und gehst dann wieder so vor, bis Sie an das Level gut gewöhnt sind, um dann die nächste minimale Erhöhung zu machen. Und das kann zumindest ein Stück weit dazu führen, dass die Katzen es ähm, ja quasi als in Anführungszeichen gewöhnliche, nicht besorgniserregende Geräuschkulisse bis zu einem gewissen Punkt gut ähm, akzeptieren können und ähm, sich gut dran gewöhnen können. Das Zweite, was zum Thema Sound oder Geräusche eine Möglichkeit sein kann, ist, dass Du Deinen Katzen hilfst eine bestimmte Melodie, eine bestimmte Art von Musik ähm, mit Entspannung zu verknüpfen. Es gibt äh, den sogenannten Relax Cat. das ist so ein ähm, kleiner, tragbarer Lautsprecher, der ähm, einmal so funktioniert, dass er auch für uns Menschen hörbar äh, Melodien abspielt, ähm, der hat nochmal so ein bisschen die Besonderheit, dass äh, es da eine Einstellung gibt, in der dann für uns Menschen die Frequenzen nicht mehr hörbar sind, aber für die Katzen noch. Du musst dir den jetzt aber nicht kaufen, ja, der ist eine Möglichkeit und der hat eben ich sage mal, diesen in Anführungszeichen Sonderstatus, dass es da eine Einstellung gibt, in der wir Menschen die Musik nicht mehr hören, die Katzen aber noch eine Frequenz wahrnehmen. Du kannst dieses ähm, in Anführungszeichen konditionieren auf eine bestimmte Entspannungsmusik, kannst du auch mit ähm, wieder in Anführungszeichen herkömmlicher Musik erreichen. Ich wäre jetzt nicht so der Freund von Death Metal oder Mallorca-Partymusik. Ich würde tatsächlich eher etwas Ruhigeres nehmen. Das kann Klassik sein, das können so ganz klassische Entspannungsmusik-CDs sein, das können Naturgeräusche sein. Also ähm, da ist wirklich ähm, eurem Geschmack äh, ja keine Grenze quasi gesetzt. Du ähm, kannst auch so ein bisschen ausprobieren, bei welcher Art von Musik hast du denn den Eindruck, dass deine Katze ähm, ja ganz positiv reagiert, entspannt. So, und wenn du dann also für dich die Musik gewählt hast als Beispiel jetzt hier für den Podcast, nehmen wir einfach mal eine Entspannungs-CD. Ähm, dann kannst du anfangen, immer wenn du merkst, deine Katzen liegen ganz entspannt da, die sind gerade völlig relaxed, dann fängst du an, diese Musik laufen zu lassen. Auch das kannst du gerne mehrfach pro Tag, immer und immer wieder in Situationen, in denen du deutlich merkst, deine Katzen sind komplett entspannt, deine Katzen sind wunderbar zur Ruhe gekommen, denen geht's es gerade richtig, richtig gut. Mach diese Musik an. Das hat zur Folge, wir kennen das auch von uns, das hat zur Folge, dass wir im Gehirn und den Katzen geht es dann jetzt eben genauso. Das hat zur Folge, dass im Gehirn diese Musik automatisch mit dem Zustand verknüpft wird. Ja, also ich habe einmal die Musik und ich habe einmal den entspannten Zustand und das wird mit der Zeit miteinander verknüpft. Diese Musik bedeutet dann für mich in meinem Kopf oder für meine Katzen in ihren kleinen Köpfchen, bedeutet diese Musik automatisch Entspannung, zur Ruhe kommen, es geht mir gut und das kann ich mir dann wirklich, wenn das gut konditioniert ist, zur, ähm, ja, zum Vorteil machen, indem ich... Ähm, einfach an Silvester schon auch gerne sehr früh am Nachmittag anfange, meine Katzen in Anführungszeichen mit dieser Musik ähm, einzulullen. Und äh, somit bei den Katzen einfach so ein gewisses Maß an Entspannung einfach durch die Musik auszulösen. Aber Genauso wie beim Gewöhnen an die Geräuschkulisse, das geht nicht von jetzt auf sofort, das geht nicht in zwei, drei Tagen. Das ist einfach ein äh, Prozess, der eine also nicht eine bestimmte, sondern eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Bei manchen Katzen geht es ein bisschen schneller, bei anderen Katzen dauert es ein bisschen länger. Und deshalb ist es ähm, mir heute, Ende Oktober, so, so wichtig, dir die Sachen jetzt an die Hand zu geben um dir die Möglichkeit zu geben, mit den Katzen einfach die ganze Zeit jetzt noch effektiv zu nutzen. So, das sind also zwei Sachen, sicherer Hafen, ähm, das Thema Geräusche und Musik. Das dritte, was ich tatsächlich ganz toll finde, was aber nicht bei jeder Katze funktioniert, ist das Thema Klickern bzw. den Lieblingstrick deiner Katze abfragen. Und zwar abfragen wirklich an Silvester, wenn ähm, gerade draußen Leute ähm, Feuerwerk veranstalten. Wenn du mit deinen Katzen ohnehin schon klickerst und trainierst, dann ähm, wird es dir höchstwahrscheinlich, schon aufgefallen sein, dass Deine Katzen einen Lieblingstrick haben, so einen Trick, den die immer, immer und immer total gerne anbieten, auf den die richtig Bock haben. Das ist ähm, auch ganz oft einfach der Trick, mit dem Du eine Session beendest, weil der aus dem FF sitzt, weil die Katze den total gerne macht weil das immer so ein mega positiver Abschluss ist, dieser eine kleine Trick und dann die Jackpot-Leckerchen. Als Beispiel nehme ich hier einmal Dali, der das High Five total liebt und auch ganz generell äh, <lacht> im Tagesablauf, sobald er eine Hand sieht, die nach oben geht, immer kommt und versucht, einen High Five zu machen. Einfach das ist seins, den Trick liebt er. Und äh, es ist auch tatsächlich völlig egal, ob das ein äh, ganz simpler Nasentarget ist, ob das ein High Five ist, ob das ein auf den Platz setzen ist, ähm, ein Turn. Es ist völlig egal, deine Katze ähm, bestimmt quasi oder entscheidet quasi, was ist der Lieblingstrick. Und du kannst eben tatsächlich versuchen, in der Silvesternacht, gerade wenn es so ähm, laut ist, dass du bei deiner Katze anfragst, ob sie denn euren Lieblingstrick zeigen möchte. Das kannst du auch tatsächlich, wenn du das Thema ähm, Silvestergeräusche, Habituieren, ähm, jetzt schon in Angriff nehmen möchtest, kannst du das tatsächlich ähm, auch besonders gut während einer Clicker session um da eben so ein bisschen eine Gewöhnung zu erzielen. Und dann, wie gesagt, an Silvester ähm, einfach bei deiner Katze anfragen, ob sie denn ihren Lieblingstrick machen möchte, ob sie vielleicht sogar so sehr in den Fokus ähm, kommen kann, dass sie vielleicht sogar zwei, drei weitere Tricks mit dir gerne ähm, einmal durchexerzieren möchte quasi. Aber tatsächlich, also der Lieblingstrick, den nehme ich deshalb so gerne, weil der natürlich, weil es der Lieblingstrick ist, weil der aus dem FF sitzt, der ist halt sehr, sehr niederschwellig für deine Katze. Und dann kannst du, wie gesagt, einmal anfragen, ob deine Katze den Trick machen möchte mit dir und ob sie Lust drauf hat, die Welt aller tollsten Leckerchen in dem Moment einzuheimsen, denn ähm, der, große Fo also der, der große Vorteil ist, klickern bedeutet für die Katze Fokus. Sie ist in einer Klicker-Session schon unter ganz normalen Umständen, sie ist total fokussiert auf das Hier und Jetzt, auf das Zusammen mit Dir trainieren. Sie ist äh, total fokussiert drauf, welches Signal gibst du, äh, welchen Trick darf sie zeigen und das äh, Zweite, weshalb äh, das Thema Klickern und Lieblingstrick für Silvester so toll ist, deine Katze, wenn sie es schafft, den Trick anzubieten, erlebt sich Deine Katze als sehr, sehr selbstwirksam. Sie erlebt in dem Moment das Gefühl von, ah, warte mal, ich kenne mich hier gerade total gut aus. Also auch wenn drumherum jetzt das Geknalle ist, ich, ich kenne mich hier aus. Ich, ich weiß gerade genau, welche Situation hier jetzt ist, was wir zwei hier jetzt machen das ist Klickern, das mache ich jeden Tag mit dir und, ah, oh, wow, jetzt äh, das Signal, das kenne ich, das ist hier High Five, das mache ich total gerne, guck, ich mache High Five und jetzt kriege ich ein Leckerchen. Ich habe ein kleines Stück weit die Kontrolle über die Situation und ich habe ein Stück weit die Sicherheit, dass ich die Situation kenne und einschätzen kann. Und mir gelingt es als Katze in dem Moment vielleicht ein Stück weit die mir angstmachende Geräuschkulisse zu dämpfen, nicht mehr ganz so stark mich drauf zu konzentrieren. Aber auch da, wenn du noch gar nicht wirklich das Klickern etabliert hast für euch, ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, jetzt die kommenden acht Wochen noch zu nutzen, um es zu etablieren. Denn am 27. Dezember ähm, ist es auch schön für deine Katze, wenn du mit Klickern anfängst. Es ist aber nicht mehr so wirklich nachhaltig für das jetzt kommende Silvester. Das ist dann eher für Silvester 24, 25 sinnvoll. Genau. Und äh, der äh, letzte Punkt zum Thema äh, Vorbereiten und auch längerfristig Vorbereiten ist äh, der Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder homöopathische Mittel, Mittel aus dem Bereich der Bachblüten, mhm. Also Nahrungsergänzung, da sind äh, zwei Sachen, die ähm, in meiner Beratungspraxis bisher oft sehr positive Auswirkungen hatten. Das ist einmal die Geschichte CBD-Öl und das ist einmal das Nahrungsergänzungspräparat Anxitane. Und ähm, auch sowohl bei CBD als auch bei Anxitane ist es so, dass es ähm, keinen großen Sinn macht, da ohne jemals irgendeine Erfahrung mit meiner Katze gemacht zu haben, am 30. oder 31. Dezember vielleicht auch gerne noch mit dem Motto, viel hilft, viel irgendwie in das Thema einzusteigen. Das eine ist, nicht jede Nahrungsergänzung, nicht jedes pflanzliche oder auch homöopathische Präparat wirkt bei jeder Katze gleich. Es gibt Katzen, die sprechen auf eine bestimmte Sache total schnell und total großartig an und... Das gleiche Präparat hat bei einer anderen Katze augenscheinlich gar keine Wirkung. Deshalb ist es wichtig, einmal jetzt im Vorfeld das Mittel, für das Du Dich gerne entscheiden möchtest, auszuprobieren, um zu gucken, wie reagiert meine Katze überhaupt. Das zweite ist, Oft ist es bei solchen Präparaten so, dass die über einige Tage gegeben werden müssen, um einen Spiegel im Tier aufzubauen, um dann in die Wirksamkeit zu geraten. Und das macht dann eben keinen Sinn, ein fremdes Präparat, das ich noch nie verwendet habe, ähm, ja, wie gesagt, am von mir aus 29., anzufangen zu geben, ohne dass ich weiß, wie viel Vorlauf braucht mein Tier eigentlich? Welche Dosierung braucht mein Tier eigentlich? Deshalb macht es tatsächlich für Silvester nur Sinn, wenn ich mit dem Präparat schon meine Erfahrung gemacht habe und die kannst du eben auch jetzt schon machen, um dann eben zu sehen, wie viel Vorlauf brauche ich, sind es drei Tage, sind es fünf Tage, welche Dosierung ist für die Katze die richtige. Beim CBD-Öl kommt dazu, dass das ähm, schrittweise ähm, ja quasi eingeschlichen wird, bis man auf äh, die Dosis kommt, die für mein Tier äh, eine Wirkung erzielt Fürs äh, Thema CBD-Öl hänge ich dir auch den Link zu einer Facebook-Gruppe heute in die Show Notes. eine Facebook-Gruppe, die ich ähm, wirklich ohne Vorbehalte empfehle, weil da unglaublich viel tiefes Fachwissen drin ist. Ähm, was ich bei der Facebook-Gruppe auch äh, besonders gut finde, die äh, haben eine Liste, über empfehlenswerte und nicht so empfehlenswerte CBD-Produkte für Katzen. Denn äh, nicht jedes Produkt, das auf dem Markt erhältlich ist, ist wirklich für Katzen uneingeschränkt empfehlenswert. Genau, aber wie gesagt, auch äh, egal für welche Nahrungsergänzung oder für welche Bachblüte, für welches homöopathische Mittel du dich entscheiden möchtest. Ähm, immer gucken bei der Nahrungsergänzung, dass man weiß, welche Dosierung und ähm, welche Vorlaufzeit braucht mein Tier. Und ansonsten im Bereich äh, gerade homöopathische Mittel ist und bleibt mein Rat, bitte zusammen mit entweder einem äh, diesbezüglich äh, kompetenten Tierarzt oder mit Tierheilpraktikerin, Tierheilpraktiker deines Vertrauens zusammen gucken, welches Mittel für deine Katze passt und nicht irgendwie im Selbstversuch. Genau, und äh, wenn dann die Silvesternacht, endlich überstanden ist für alle Beteiligten, dann äh, finde ich tatsächlich, äh, darf noch ein bisschen ähm, ja nachgekümmert werden, sage ich mal. Also zum einen ähm, bin ich natürlich auch aufgrund äh, der in dem Bereich äh, stattgefundenen äh, Ausbildung ich bin äh, durchaus großer Freund davon, dass man den Katzen dann ähm, also mindestens am 1. Januar gerne auch noch zwei, drei Tage länger äh, Rescue-Tropfen oder Globuli zur Verfügung stellt, um die Silvesternacht wirklich ähm, gut, in Anführungszeichen, zu verpacken. Und ansonsten ähm, finde ich, dass gerade der 1. Januar gerade so, wenn die Nacht der großen Schrecken vorbei ist, dass der 1. Januar auch nochmal ein kompletter ähm, Wellness-Tag sein darf, dass man im Zweifel, wenn man merkt, die Katze, die traut sich nicht wirklich raus aus ihrem Versteck, die äh, mag wirklich den Tag eher ganz nah an ihrem sicheren Hafen verbringen, äh, dann finde ich, darf man auch an dem Tag dann mal Frühstück ans Bett servieren und ähm, darf gerne auch noch mal auf Entspannungsmusik zurückgreifen und einfach ähm, ja, der Katze auch noch mal Zeit geben, die Nacht zu verarbeiten und nicht zu sagen, na ja, ich als Mensch, ich weiß ja, 1. Januar, das Thema ist äh, großteils jetzt einfach erledigt, die soll jetzt mal hier aus ihrem Versteck rauskommen und genauso wie ich ganz normal weiterleben. Ne? Weil unsere Katzen das natürlich nicht wissen. Die haben die Nacht erlebt, die kam sehr plötzlich für die Katze und unsere Katzen haben ähm, kein grundlegendes Wissen darüber, dass das nächste Silvester jetzt ein ganzes Jahr auf sich warten lässt. Also von daher finde ich, dass... Ähm, unser neues Jahr gerne mit viel Verständnis und äh, Fingerspitzengefühl für unsere Katzen beginnen darf. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung lässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat People text. Ich danke Dir für Deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe Deine Katze, knuddel Deine Katzen!